0: Les mots en boîte L'émission qui soulève le couvercle Bonjour, bienvenue dans Les mots en boîte Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Virginie Grimaldi Virginie Grimaldi, depuis 2015, publie des ouvrages qu'on a rangés dans la catégorie Feel Good Book Alors un jour, il faudra nous expliquer ce que signifie un Feel Good Book par opposition à un livre qui ferait du mal Virginie, bonjour. Bonjour. Alors, le fil bad books, c'est la prochaine perspective pour vous afin de sortir de cette image de fil good book
1: Pourquoi pas Écoutez, cette image ne me, ne me dérange pas tellement parce que pour moi, la littérature fait du bien en général. Mais pourquoi pas écrire quelque chose de très sombre avec des morts, du sang pour sortir de cette, de cette catégorie
0: ben, on attend avec impatience le livre de Virginie Grimaldi qui fera du mal. Alors, depuis quatre années, vous êtes entré dans la liste des meilleures ventes. Grâce à des titres que vous avez empruntés à Étienne Dao, on le sait et on l'a deviné, mais c'est plus difficile à savoir à Apollinaire également. Et votre dernier ouvrage, « Et que ne dure que les moments doux » est sorti mi-juin chez Fayard. Virginie, ce livre, c'est l'histoire de deux mères, euh, l'une euh, qui fait face à la naissance d'un enfant prématuré, et l'autre, euh, qui voit ses enfants prématurément partir de la maison. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette histoire
1: Oui, c'est l'histoire d'Elise et Lily. Euh, Lily qui a 27 ans et qui euh, vient de donner, donner naissance à une petite fille qui est arrivée un peu trop tôt. Et euh, Elise qui va avoir 50 ans et qui voit ses enfants quitter le nid et qui va devoir euh, apprendre à cohabiter avec la solitude. Et euh, à travers ces deux femmes, j'avais envie de parler des instants charnières, de ces moments charnières dans la vie de beaucoup de femmes, de beaucoup de parents. Euh, c'est le moment où on donne naissance aux enfants et le moment où ils quittent la maison. Et de ces rencontres euh, que l'on fait euh, et qui sont parfois euh, euh, éphémères, des, des personnes qu'on va rencontrer brièvement et qui qu'on n'oubliera jamais. Donc euh, donc voilà, ça parle de ça et de ces moments euh, importants dans la vie de tous parents parce que la prématurité finalement c'est un un prétexte pour parler de la naissance des angoisses. Quand on est au monde des enfants, on est au monde des angoisses et la prématurité était le, le bon axe pour, pour aborder ce sujet-là.
0: C'est aussi une manière pour la mère et romancière que vous êtes d'anticiper le départ de vos enfants
1: ah oui, totalement, parce que je crois que je serais dans le cas d'Elise et que j'aurais beaucoup de mal à couper le cordon, parce que euh, dans mon cas, alors je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais dans mon cas, le, la maternité a vraiment euh, comblé euh, beaucoup de choses et euh, m'apporte beaucoup de bonheur. Et m'occuper de mes enfants, c'est euh, ce que je préfère, en fait. Et en tout cas, passer du temps avec eux, parce que changer la couche, je m'en passerai volontiers. Mais euh, j'aime passer du temps avec eux. Et c'est vraiment une période de ma vie que, que j'aime et je sais, j'ai le sentiment en tout cas que ça restera la plus belle période de ma vie. Et je pense que quand euh, ils quitteront le nid, ce sera assez euh, difficile. Et en même temps, je sais que je serai très heureuse de les voir euh, s'épanouir parce que des enfants qui s'envolent, ben, ça veut dire qu'ils sont suffisamment équilibrés pour le faire. Donc, je les encouragerai à le faire. J'essaie vraiment de ne pas être trop encombrante et trop, euh, de trop les couver.
0: Pour oh, maman là, est poule. Chose
1: qui, euh... Maman poule, mais... Je sais quand même de les laisser grandir sans influencer sur, euh, sur leur façon de grandir et sur leur caractère.
0: Virginie, revenons à ce tout premier ouvrage, qui donc doit quelque chose à Étienne Dao, au moins un peu. J'espère qu'il vous a remercié pour ça. Ce premier livre, comment est-ce qu'il surgit Dans quelles circonstances vous l'écrivez et à quel moment vous vous dites « c'est un livre
1: ». En qui concerne Etienne Dao, c'est moi qui veux le remercier parce que ce titre est très beau et je ne l'ai pas choisi. Là, c'était mon éditeur, il faut rendre à César, c'est mon éditeur qui a choisi le titre. J'étais perplexe même au départ parce que j'avais peur qu'on me confonde avec le titre de la chanson et surtout du film qui est très… C'est un film que j'aime énormément. Et puis non, finalement, c'était un très bon choix. Et ce livre-là n'est pas le premier que j'ai écrit. <rire> Petit scoop, euh, j'avais euh, écrit un manuscrit quelques années auparavant
0: euh, oui.
1: que j'avais. Oui. J'avais. Euh, alors à l'époque, c'était parti. J'avais ouvert une page euh, MySpace. Alors je ne sais pas ce qui va se souvenir oui, de MySpace, <rire> mais c'était un, un réseau social, euh, voilà, qui a existé, feu un réseau social. Et, euh, et j'avais créé un profil d'une certaine Léa qui racontait son quotidien. Je ne sais pas, je n'arrive pas à me souvenir de, du début de l'idée. Et j'écrivais comme un journal de bord de son quotidien, avec euh, j'essayais en tout cas d'être drôle et euh, de mettre un peu d'émotion. Et rapidement, il y a pas mal de, de personnes qui ont suivi la page, dont une éditrice qui m'a proposé d'en faire un roman. Et ben là, moi, c'était mon rêve de petite fille d'écrire un roman. Je m'en étais jamais cru capable, mais ça a été euh, le déclic qui m'a fallu pour euh, me dire, ben, OK, il y a une éditrice qui m'attend, je vais tenter, c'est le moment. J'ai écrit ce premier roman, mais vu que j'ai mis pas mal de temps, <rire> j'ai euh, dû mettre un, un an et demi à le, à le finir. Oui. Euh, quand j'ai recontacté l'éditrice, elle avait changé de maison d'édition et, euh, et en plus, elle n'était plus du tout dans le domaine de la fiction. Et son successeur n'était pas du tout intéressé par ce que j'avais écrit et je me suis retrouvée euh, bah, sans rien. Donc, je l'ai envoyé à euh, huit maisons d'édition. Euh, je l'ai, je l fait imprimer, relier, euh, je l'ai envoyé et j'ai reçu huit doit. lettres de refus, comme il se doit. Et j'ai reçu huit lettres de, de, de refus, dont certaines étaient argumentées et plutôt euh, encourageantes. Mais euh, quand je le relis aujourd'hui, je me rends bien compte que, euh, heureusement, qu'il n'a pas été publié parce que ça aurait <rire> été euh, une casserole. <rire> et, euh, et voilà. Et je l'ai rangé euh, et j'ai mmh. rangé ce rêve aussi dans un coin de ma tête. Mais rapidement après j'avais pris goût à l'écriture comme ça et au retour des lecteurs donc j'ai ouvert un blog qui m'appelait Ginny. j'écrivais en mon nom propre oui. pareil des chroniques du quotidien et tout en revanche voilà je racontais pas ma vie je je racontais le quotidien en grossissant le trait toujours. Euh, pour faire rire ou euh, émouvoir. Et euh, il m'arrivait parfois d'écrire des choses plus intimes, mais j'ai toujours eu du mal à, à raconter vraiment ma vie. Euh, euh, D'ailleurs, euh, finalement, les lecteurs ne savaient pas grand-chose de moi. Écrire sur ce blog, ça me suffisait, et mon, mon rêve d'écrire un roman est un peu passé euh, euh, aux oubliettes. Et ce sont des lectrices, euh, parce qu'il y avait essentiellement des femmes, et qui euh, m'ont encouragée, et donc le premier roman est sorti. Je l'ai écrit pour un concours d'écriture qui était organisé par une maison d'édition qui s'appelle charleston et et c'était le concours du le, le prix du livre romantique. Donc il y avait une thématique, c'était euh, les grands destins de femmes et euh, il, faillait, il fallait qu'il y ait des voyages dans l'histoire. Le seul souci, léger, c'est qu'il restait un mois pour participer et que je n'avais ah oui. absolument pas de bouquins, de manuscrits et, et même pas euh, le début d'une histoire à raconter. Mais j'ai pris ce mois-là et j'ai écrit jour et nuit pendant un mois. Je suis partie d'une nouvelle que j'avais écrite pour un autre concours euh, qui, a, qui est devenu le prologue du roman et j'ai raconté l'histoire de euh, ces trois femmes qui euh, sont à, à un moment charnière de leur vie et qui partent faire une croisière de trois mois euh, le tour du monde. Et... Euh, et qui vont euh, réparer beaucoup de choses pendant ce voyage. Et donc, je n'ai pas gagné. Et encore une fois, euh, j'ai laissé le bouquin de côté. Enfin, voilà, c'est resté dans mm -hmm. mon ordinateur pendant des mois. Et puis, un jour, en euh, étant encouragée oui. par des proches, voilà, <rire> je me suis dit, OK, je vais, je vais tenter de l'envoyer. Euh, non, je ne l'ai pas retravaillé tout de suite. Je, mais je n'y croyais pas, en fait. J'étais vraiment pas certaine d'avoir le talent nécessaire, d'avoir... Enfin, voilà, d'être publiable en fait. Et donc j'ai cherché les maisons d'édition qui acceptaient les manuscrits par mail parce que je me souvenais que ça m'avait coûté cher et ça m'avait pris beaucoup de temps de le faire imprimer, relier et l'envoyer. Et j'en ai trouvé une, c'était City Edition à l'époque qui a accepté les manuscrits par mail, je l'ai envoyé et il m'a appelé deux jours plus tard en me disant qu'il voulait le publier. Voilà. Comment à commencer
0: Là commence la Et, grande euh, histoire.
1: C'est ça. Et euh, Alors en revanche, euh, j'étais autant, euh, aussi heureuse qu'effrayée <rire> qu parce qu'en le relisant, je le trouvais très mauvais. J'ai passé beaucoup plus de temps à le retravailler qu'à l'écrire, qu'à écrire, euh, qu écrire oui. le premier jet. Mais je me souviens que quand tu l'avais euh, annoncé au, au lecteur du blog, tu m'excusais presque en fait. Je leur disais, j'ai peur que vous soyez déçus. Et je le ressentais profondément, j'avais très peur. Euh, que ceux qui aimaient me lire sur format court, euh, où j'étais assez incisive, bah, soient déçus sur format long. Et heureusement, pour la plupart d'entre eux, en tout cas, ça n'a pas été le cas, donc euh, l'histoire a commencé comme ça.
0: Ce qui fait que quelques années plus tard, sort euh, et que ne durent que les moments doux. Qu'est-ce qui a changé dans votre approche du travail aujourd'hui Comment est-ce que vous vous mettez à écrire Je
1: suis très instinctive, donc euh, j'ai besoin de ressentir le, 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 que ça me chatouille, que D'avoir besoin, voilà, d'écrire. Euh, cette, cette urgence d'écrire, et euh, quand elle n'est pas là, ça ne sert à rien que je me mette devant mon ordinateur, tu sais que ça ne viendra pas. Et souvent, malheureusement, euh, ça se fait euh, dans l'urgence. Et euh, en fait, mon, ma maison d'édition ne m'impose pas du tout euh, des dates, euh, ni, euh, ni un rythme. Ils n'attendent pas de moi que j'écrive un bouquin par an, et ça, c'est super. Euh, mais c'est vrai qu'à chaque fois que euh, j'en ai terminé un, rapidement, une nouvelle idée vient parce que bah, je crois que j'ai besoin de me raconter des histoires et de m'extraire un peu euh, de la vie réelle euh, en, en, en écrivant des histoires. Donc ça vient assez rapidement. Et à partir du moment où l'idée est vraiment là et où euh, ça devient pressant, je viens à mon éditrice « Ok, c'est bon, j'en ai un, euh, je pense qu'il sera bon pour l'année prochaine. » Et donc à partir de là, j'ai une deadline. <rire> Sauf que bien souvent... C'est deux mois avant la deadline que je me dis OK, euh, je m'y oui, mets. Je <rire> Exactement. <rire> et donc ça devient euh, <rire> c'est assez compliqué à la maison parce que je m'isole dans une chambre, euh, chambre bureau, euh, bazar, et euh, et j'écris euh, bah, jour et nuit en fait, j'écris tout le temps. Et j'ai oui. besoin, je crois, euh, j'ai toujours travaillé comme ça. Je me souviens que pour euh, le bac, quand j'ai passé le bac, j'avais révisé la veille chaque épreuve. Enfin c'est j'ai toujours travaillé dans l'urgence comme ça et j'ai besoin de ça pour être vraiment immergé dans l'histoire. C'est-à-dire que si j'écris euh, sur de longs mois, sachant que les mois précédents, quand même, l'histoire a déjà bien euh, évolué dans ma tête et je suis vraiment imprégné euh, des personnages et de l'histoire quand je me mets à écrire. Mais euh, j'ai besoin d'être complètement immergé. Je vis avec mes personnages pendant les deux mois d'écriture intensive.
0: C'est plusieurs mois de maturité pour qu'il n'y ait plus qu'à l'écrire, justement
1: oui, c'est ça. C'est que je... les mois précédents, je pars souvent dans mes pensées. Souvent, on regarde un film ou une série et je me dis « qu'est-ce qui s'est passé là ?» Je crois que c'est très pénible pour mon entourage, mais je suis souvent dans mes pensées. Mais c'est l'histoire qui se tricote. Ouais.
0: Je me suis replongé dans quelques archives et j'ai retrouvé une déclaration que vous aviez faite il y a 4 ans. Vous disiez « j'aime que le quotidien soit léger, rieur et doux euh, ». Aujourd'hui, 4 ans plus tard, vous l'aimez plombé, sombre et un peu âpre <rire> Non, j'ai besoin qu'il soit léger parce
1: qu'au fond de moi, je crois qu'il y a une part sombre très importante et une part euh, pessimiste euh, aussi importante que ma part optimiste. Je suis euh, une dualité de tout ça. Et surtout, enfin, j'ai l'impression que plus je vis et plus je perds mes illusions. Euh, alors je ne sais pas si c'est euh, parce que je suis témoin de cette époque ou si c'était comme ça avant aussi, mais j'ai l'impression qu'on est en train de devenir enfin, que enfin les gens, le monde... Mais moi aussi, hein, ça, ça, ça m'arrive souvent, on est en train de devenir agressif, on manque d'empathie les uns entre les, envers les autres. Là, pendant le confinement, j'ai été abasourdie de voir comment chacun fustigeait l'autre parce que les Parisiens quittaient Paris, parce que les uns ne portaient pas de masque, d'autres portaient le masque. Enfin, maintenant, c'est ceux qui portent le masque qui se font railler. Ça me fait peur, en fait, cette agressivité, ce manque de bienveillance et d'empathie envers l'autre. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus incapable de se mettre à la place des autres et on a le jugement facile et hâtif. J'essaie d'alléger tout ça en, en mettant beaucoup d'humour et de rire dans le quotidien, même si j'ai bien conscience, que je, je, je suis assez lucide. Je crois que c'est... Euh, encouragée par les réseaux sociaux et là je vois, oui. à chaque fois qu'il y a une, une vidéo qui parle d'un thème que ce soit le féminisme, là euh, le, le, les, les viols le, le combat contre les viols, enfin je suis mm -hmm. un conte qui s'appelle nous Toutes euh, qui parle, enfin qui met en avant le, le, le combat des femmes pour l'égalité à chaque fois je suis effarée par les, les, les commentaires négatifs enfin c'est même pas les commentaires négatifs ce sont les commentaires haineux, ça, ça se généralise j'ai l'impression qu'on a une facilité maintenant à juger l'autre et à se méfier de l'autre autre. Je ne sais pas si c'était comme ça avant, si c'est juste que quand on est plus jeune, on, on, on a plus d'illusions. Euh, mais c'est quelque chose qui m'attriste, en fait.
0: Il faut imaginer que « Illusion perdue » ferait certainement un joli titre pour un roman.
1: Eh bien, je note. <rire> je note, mais attention, je ne prends que des titres de chansons. Non, non, je plaisante. <rire> c'est toujours un hasard le fait que ça s'impose à moi comme ça. Mais j'essaierai de, de prendre illusion perdue pour le prochain. Ce sera très je, sombre.
0: C'est <rire> M. Balzac qui savourera l'anecdote. <rire> Virginie, merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré. Euh, je rappelle votre dernier livre et que ne durent que les moments doux. Une très belle histoire autour de deux femmes. Bon courage pour la suite, j'imagine que le prochain ouvrage est déjà en cours
1: Exactement, il est en cours de réflexion, en fin de maturation, et je suis en train de faire connaissance avec les personnages.
0: Je vous leur passerez le bonjour de notre part, et merci infiniment pour le temps que vous nous avez consacré Virginie.
1: Merci à vous, merci beaucoup.
0: Bonne fin de journée, au revoir.
1: Au revoir.